0: Der Geist der Weihnacht. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die ich in der Vorweihnachtszeit aufnehme. Für mich die schönste Jahreszeit. Schon als kleines Kind habe ich das geliebt und ich glaube, ich bin da nicht alleine auf dieser Welt, dass die Weihnachtszeit eine besondere Zeit ist. Und irgendwann als junge, erwachsene Frau habe ich zum ersten Mal den Film geschaut, der Muppets Weihnachtsgeschichte. Dort erzählen die Muppets, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich großartig finde, dort erzählen diese Muppets-Figuren die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, von den drei Geistern der Weihnacht und vom Geist der Weihnacht überhaupt. Als ich dann Mama geworden bin, habe ich auch recht schnell mit meinen Kindern jedes Jahr die Muppets-Weihnachtsgeschichte angeschaut und so ist das auch in diesem Jahr ein besonderer Moment, wenn wir die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens anschauen. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Ich werde sie gleich noch mal kurz erzählen, worum es geht und habe sie diesmal zum Thema für diese Podcast-Folge gewählt. Mit dem Aufhänger, denn wo du Liebe findest, wirkt der Geist der Weihnacht. In dieser Weihnachtsgeschichte, Christmas Carol von Charles Dickens, geht es um einen geizigen Mann, der nur nimmt und niemals gibt, der sich selber in den Vordergrund stellt, der die Liebe nicht wertschätzt, der weder Liebe empfinden kann, noch Liebe geben kann und der nur Profit und materielle Dinge in den Vordergrund steht. Und diesem Mr. Scrooge begegnet in der Weihnachtsnacht, als er sich in sein reiches Haus alleine zurückzieht und sagt, so ein Quatsch, wer braucht schon Weihnachten? Da begegnen ihm in der Nacht drei Geister. Und zwar der Geist der vergangenen Weihnachtsfeste, der Geist des gegenwärtigen Weihnachtsfestes und dann der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und Scrooge ist erst völlig überrascht davon, dass ihm das widerfährt. Er glaubt nicht an übersinnliche Dinge, er glaubt nicht an Weissagungen und Wahrsagungen und ist erstmal verängstigt und verwundert, was ihm der Geist der vergangenen Wahrheit Weihnachten zeigen kann. Und er geht mit diesem Geist auf die Reise. Und das ist sehr, sehr schön in diesem Film gemacht, wie er dann über die Dächer der Häuser fliegt und immer mehr in der Zeitreise nach hinten reist und sich als Kind sieht und dort schon als Kind bemerkt hat, dass er die Weihnachtsfeste immer allein gefeiert hat, dass er bestrebt war, mehr zu lernen, zu studieren und dass es überhaupt nicht wichtig war, sich mit den anderen Freunden zu treffen oder gar in Verbindung einzugehen, in eine Liebesbeziehung zur Familie oder zu einer Frau. Er sieht aber auch, wie die anderen Weihnachten feiern und wie sie über ihn reden und wie sie ihn meiden und welches Glück ihm entgangen ist, dass er immer nur fokussiert war auf das, was sein Denken und sein Streben hervorgebracht hat und eben nicht die gemeinsame Zeit. Und was man aus dieser Geschichte lernen kann, ist natürlich, dass wir Liebe geben sollten und ausstrahlen sollten, wenn wir erwarten, dass wir Liebe und Zuneigung auch zurückbekommen. Aber was man auch lernt, ist, dass das, was wir aufgebaut haben, das, was wir erfahren haben, ist erstmal die Basis, aus der wir schöpfen können. Wenn du aus einer liebevollen Familie kommst, wenn Weihnachten traditionell gefeiert wurde, wenn dir Geborgenheit vermittelt wurde, Achtsamkeit, eine festliche Besinnlichkeit und ein kuscheliges Gefühl, dann kannst du das später auch weitergeben an andere, dann weißt du das wert zu schätzen. Ich erinnere mich, dass meine Mama, die hat immer sehr, sehr an den Weihnachtstagen mit uns Kindern Geschichten erzählt, vorgelesen, warmen Kakao getrunken, leckere. Sachen zubereitet, das war der Sauerbraten, den es an Weihnachten gab oder das waren einfach die Momente, wo wir Waffeln gebacken haben, Plätzchen gebacken haben und dann gemeinsam zum Beispiel Sissi geguckt haben und da werden jetzt auch einige Zuhörer schmunzeln, dass sie sagen, oh ja, das ist ja neben dem kleinen Lord ist Sissi an Weihnachten auch immer etwas, was im TV rauf und runter läuft und so habe ich das mit meiner Mama auch immer geschaut und der Geist der Weihnacht, es geht um Liebe, es geht um Liebe ausstrahlen, es geht um Liebe empfangen, es geht darum zu fühlen, auch in der dunkelsten Nacht, dass du nicht alleine bist, dass es da Menschen gibt, denen du was bedeutest, dass du dir auch überlegst, wer bedeutet dir etwas, für wen möchtest du da sein, wer ist dein Christmas Carol, wer ist dein Christmas Geschenk, dein Weihnachtsgeschenk im Sinne von, wer gehört zu dir und das, was du da in der Vergangenheit an Weihnachten, an Traditionen, an zwischenmenschlicher Liebe erfahren hast, das ist auch das, wo du auch das ganze Jahr zurückgreifen kannst drauf. So war zum Beispiel bei uns zu Hause, den sissy film anzumachen, später dann mit einer VHS-Kassette, als das möglich war, mit einer Aufnahme aus dem Fernsehen, dass wir es zu jeder Zeit schauen konnten. Immer dieses Weihnachtsgefühl ein Stück weit in den stressigen Alltag hineinzuholen. Wenn ich von der Schule kam und Sissi lief im Fernsehen und meine Mutter saß mit einer Tasse Tee vorm Fernseher, da wusste ich, oh, sie hat keinen guten Tag gehabt, etwas hat sie gestresst, etwas hat sie traurig gemacht. Und dann habe ich mich als Kind daneben gesetzt und habe gesagt, Mama, ist wieder Sissi-Zeit. Und sie sagt, ja, einfach nur mal eine Viertelstunde heile Welt und wir haben gekuschelt und wir haben uns ein Brot zusammen gemacht und wir haben zusammen gegessen und geschaut und uns an diesen Geist der Weihnacht, nämlich an den Geist der Liebe, des Empfindens, nicht allein zu sein, erinnert und sofort das warme Gefühl im Herzen zu haben. Und in der Geschichte erlebt der geizige, strenge Mr. Scrooge, dass er diese Wärme und diese Liebe bei anderen Menschen sieht und merkt, wie sie den Geist der Weihnacht erleben und wie einsam er da sitzt und er sieht die Leute in der Vergangenheit tanzen und er sagt, ja, ich habe da nie mitgemacht, aber dafür habe ich auch das beste Ergebnis erzielt und der Geist der vergangenen Weihnacht lässt ihn weiter durch die einzelnen Jahre seiner Kindheit, seiner Jugend bis hin zum Erwachsenenalter erleben und er erlebt dass er sich immer, immer mehr abgeschottet hat und je mehr er sich abgegrenzt hat von den anderen, nicht bereit war, den Geist der Weihnacht und der Liebe weiterzugeben, dass er immer, immer einsamer wurde. Und so hat die junge Frau, in die er sich verliebt hat, schließlich auch gesagt, ich kann mit deiner Kälte nicht leben, ich brauche Liebe, ich brauche auch mal Sinnlosigkeit. Vielleicht hast du noch nicht alle Geschenke, es ist jetzt gerade ein paar Tage vor Weihnachten und überlegst dir, was kannst du deinen Lieben schenken, was wäre vielleicht noch, noch wichtig. Und da geht es gar nicht um die Masse an Konsum, da geht es auch nicht darum, dass man sich da gegenseitig in den Wettkampf stellt, wer hat das teuerste Geschenk oder dass man überlegt, Mensch, dieser Freund oder dieses Familienmitglied schenkt mir immer was für so und so viel Euro, dann muss ich jetzt auch was finden, was ähnlich wertvoll ist. Wertvoll ist ein Geschenk, was von Herzen kommt und vielleicht magst du noch mal zurückscrollen hier bei den Podcast. Ich habe einmal über die Ausdrucksweisen der verschiedenen Liebesbeziehungen gesprochen und nicht für jeden ist ein Geschenk von materiellem Geschenk wichtig. Und das kann eben auch einfach nur die Geste sein. Alleine, dass du an jemanden denkst und dir überlegt hast, was ist diesem Menschen wichtig, was kann für diesen Menschen besonders sein. Das macht oft viel, viel mehr aus als das, was wirklich der materielle Wert ist. Und das ist an Weihnachten auch etwas Besonderes. Wir haben mal eine ganze Zeit lang überlegt, ob es nicht besser wäre, sich einfach nichts mehr zu schenken. Sind aber immer wieder darauf zurückgekommen zu sagen, doch, wir wollen uns gegenseitig was schenken. Und es geht, wie gesagt, nicht ums Geld. Es geht darum, dass man sich Gedanken macht, dass man etwas sieht, wo man sagt, das macht jetzt meiner Tochter, meinem Sohn, oder meiner Schwester, meinem Partner, meiner Partnerin besondere Freude, weil es ihren Charakter unterstreicht, weil es sie im Alltag unterstützt oder was auch immer. Es geht um die Liebe, die in einem Geschenk ist. Es geht um die Wertschätzung, die Freude und die Heiterkeit, die dahinter steckt, die Leichtigkeit auch. Und das ist an Weihnachten etwas, was auch der Geist der Weihnacht macht. Und es schafft Beziehungen, auch gemeinsam zu feiern, sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, es ist mir wichtig, dass ich zu dir fahre. Ich hatte gerade heute mit einer Klientin auch das Gespräch, wie lästig manchmal diese Pflichtweihnachtsbesuche sind und wie sehr man sich vielleicht ärgert, dass man sagt, jetzt muss ich zur Schwiegermutter, die ich nicht mag. Oder ich muss zu meiner Tante Bäumchen gucken und ich will das nicht, weil sie mich nie unterstützt hat und da auch nicht unbedingt die schönste Stimmung herrscht. Und trotzdem... Macht es Sinn, Beziehungen zu pflegen und gerade an Weihnachten auch die Menschen mit einzubeziehen, die sich freuen, dass sie Besuch bekommen, dass sie nicht alleine sind? Denn das ist eine der größten Ängste, die Menschen haben, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu sein und alleine zu sein. Jeder sehnt sich danach, Gesellschaft zu haben. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum sehr viele Leute an Weihnachten in die Kirche gehen, weil sie dann zumindest für die Stunde der Messe des Gottesdienstes nebeneinander sitzen und dort einen Menschen haben, den sie an ihrer Seite haben, weil die Einsamkeit ist ein sehr, sehr krankmachendes Gefühl. Und das erlebt in der Mappe Weihnachtsgeschichte oder in dieser Christmas Carol in der Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens eben auch Ebenezer Scrooge. Er sieht auf einmal, ich bin allein und niemand interessiert sich für mich. Und er sieht, dass er die Liebe seines Lebens aufgegeben hat für den Erfolg. Und dann ist der Geist der vergangenen Weihnacht auch schon wieder weg und er wacht in seinem Bett auf und er schaut raus und er schaut auf die Uhr und er sieht, es ist noch immer Mitternacht und die Nacht ist noch nicht zu Ende, er ist aufgewühlt von dem, was er in der Vergangenheit erlebt hat, weiß aber noch nicht so recht, was er damit machen soll und das steht sinnbildlich dafür, dass viele Menschen sich nicht bewusst machen, mit was sind sie geprägt worden. Und noch weniger ist ihnen bewusst, dass sie es in der Hand haben, das wieder zu ändern. Das, was du erlebt hast, ist die Kleidung, die du heute trägst. Aber du kannst sie wechseln, du kannst sie durch neue Kleidung ersetzen, sinnbildlich. Du kannst die Gefühle, die verletzt worden sind in deiner Kindheit, die Ängste, die du aufgebaut hast, die Sorgen, die sich in dir entwickelt haben, Du kannst sie als erwachsener Mensch bewusst umlenken, indem du genau die Erfahrungen suchst, die du als Kind nicht machen konntest. Und dann erscheint ihm der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und nimmt ihn mit durch die Straßen der Stadt. Und er darf in die Fenster hineinschauen, wo die Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, seine Mitarbeiter und die Menschen aus der Stadt, denen er tagtäglich begegnet, wo sie Weihnachten feiert. Er sieht, dass diese Menschen zusammensitzen, dass sie ihre Familien genießen, dass sie einander helfen, dass sie anderen Menschen ein Essen zubereiten, sie mit ans Feuer nehmen, sie wärmen. Und er hört Geschichten über den geizheits Ebenezer Scrooge und wie er wohl Weihnachten feiert und was er wohl gerade wieder im Schilde führt, um irgendjemanden das Geld abzunehmen, damit er selber noch reicher wird. Und er merkt, dass die Menschen sehr, sehr schlecht über ihn denken. Und er war sich gar nicht bewusst, dass über das, was er handel, wie er handelt und was er alles getan hat, dass diese Menschen auch überhaupt keinen Grund haben, positiv über ihn zu denken. Und er bekommt die Lust, mitzufeiern, mit Spiele zu spielen, mit seinem Neffen. Er sieht, wie sie Witze machen und wie sie unbeschwert sind. und merkt aber auch, dass er dort der ungebetene Gast ist, der, den alle ablehnen. Und langsam entwickelt sich in ihm die Traurigkeit, weil er den Spiegel erfährt. Das ist vom Geist der gegenwärtigen Weihnacht genau die Message, die dieser Geist ihm zeigen will. Schau, wie du auf andere wirkst. Also schau dir an, wie du handelst und was das bei anderen Menschen macht. Wir können nicht erwarten, dass Menschen uns helfen und uns nicht allein lassen, wenn wir selber überhaupt keine Ambitionen haben, Lust haben, anderen Menschen zu helfen. Wir können nicht erwarten, dass Menschen uns fröhliche Dinge sagen und uns aufbauen und uns Achtsamkeit und Wertschätzung entgegenbringen, wenn es uns selber nie über die Lippen geht. Wenn du beschenkt werden willst vom Leben, schenk erst mal was an andere, dann kommt es zu dir zurück. Wenn du möchtest, dass man dir einen guten Tag wünscht, wünsch du selber zuerst den anderen Menschen einen guten Tag. Denn alles, was du ausstrahlst, wird zu dir zurückkommen. Strahlst du Wortlosigkeit aus, etwas, wo du Menschen nicht zeigst, dass du sie magst. Es gibt so im Dialekt hier, äh, nicht, nicht geschimpft, ist genug gelobt, dass ist etwas, wie häufig gerade auch im Berufsleben miteinander umgegangen wird, dass nicht gefragt wird, wie geht es dir, was brauchst du, schön, dass du da bist, hey, du machst einen super Job, ich danke dir. Sondern dass man es einfach voraussetzt und sagt, naja, derjenige bezieht ja sein Gehalt und ähm, ich sage ab und zu mal, ja, ganz nett, dass du da bist, aber ich muss das nicht jeden Tag sagen. Oder in einer Beziehung, das, es tut so gut zu hören, ich liebe dich, schön, dass du da bist, ich hab dich lieb, pass auf dich auf. Es tut so gut, das auch gesagt zu bekommen. Aber wenn man selber jemand ist, der das oft an andere sagt, andere Menschen in den Arm nimmt, sie wertschätzt und sie lieb hat, dann geben einem das die Menschen auch zurück. Auf dem letzten Seminar im Kloster Schweinheim, da haben Claudia Kaiser und ich ein Retreat gemacht, eine Auszeit, ein Auszeitseminar angeboten mit Meditation, mit Hypnose, mit Familienstellen und Yoga. Und da war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von diesem Retreat, dass wir einander in den Arm genommen haben, dass wir einander gesagt haben, hey, schön, dass du da bist. Ich habe vorher Meditation angeboten auf einem Steuerberaterseminar und nach der ersten Meditationsrunde am ersten Tag habe ich auch zu jedem gesagt, du gehst jetzt ja zumindest drei Leuten, nimmst sie in den Arm, kuschelst mit ihnen kurz und sagst, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Schön, dass du gerade hier bist und wir uns hier kennenlernen. Das war anfangs so ein bisschen befremdlich und schon am zweiten Tag rief eine der Teilnehmerinnen, kuscheln wir heute auch wieder, bevor es zum Frühstück geht? Und ich sage aber, hallo, natürlich kuscheln wir. Denn das, was du aussendest, das nehmen die anderen um dich herum wahr und senden es dann auch an dich zurück und vor allen Dingen auch weiter in die Welt. Und dann kommt ein bisschen mehr Liebe und Achtsamkeit in die Welt. Aber erst ist es an uns das auch selber zu tun. Nicht zu erwarten, nach der andere weiß doch, wie gern ich ihn habe. Nimm das Telefon in die Hand, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst und dir Menschen einfallen, denen du schon lange nicht mehr gesagt hast, wie wichtig sie dir sind. Ruf sie an und sag ihnen, hey, ich wünsche dir eine tolle Weihnachtszeit und danke, dass es dich gibt. Und ich wollte dir noch mal sagen, wie viel du mir bedeutest. Wir sehen uns vielleicht sehr selten, aber du bist mir trotzdem enorm wichtig. Und dann wacht Ebenezer Scrooge wieder in seinem Bett auf und ihm ist eisekalt. Auf einmal wird ihm bewusst, dass all das, was er besitzt, sein Herz nicht wärmen kann. All das, was er sich erarbeitet hat, macht ihn nicht glücklich. Er ist einsam. Er hat niemanden, an den er das weitergeben kann. Er hat niemanden, der sich um ihn sorgt. Und es erscheint ihm der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und er sagt, bitte, bitte nicht. Ich möchte nicht wissen, was ist. Ich möchte jetzt losgehen und jetzt genießen, dass ich noch am Leben bin. Aber der Geist der zukünftigen Weihnacht nimmt ihn wortlos mit in die Zukunft. Und dann kommt's, es, wie es kommen soll. Er steht vor seinem eigenen Grab und er sieht seine eigene Beerdigung. Und er sieht, dass die Menschen sagen, wie gut, dass dieser Geizhals endlich weg ist. Den vermisst auf dieser Erde niemand. Und die Botschaft dahinter soll sein, schau dir an, für was bist du auf dieser Welt angetreten? Was möchtest du für Spuren hinterlassen? Was möchtest du weitergeben? Denn das, was du hinterlässt, ist das, wer du bist, was ist dein Charakter? Es ist großartig, wenn du dir ein erfolgreiches Business aufgebaut hast. Es ist auch toll, wenn du viel besitzt. Und das sei auch jedem gegönnt. Auch Geld ist heute auch eine Frage der Energie, weil wir wissen auch, ohne Geld, ist das Leben auch sehr, sehr beschwerlich. Und damit kann man auch nicht glücklich leben. Aber die Liebe kann niemals Besitz ersetzen. Und jeder von uns kennt diese vielen, vielen Beispiele von berühmten, reichen Menschen, die nachher nur noch mit Betäubungsmitteln, mit Drogen, mit Alkohol den Tag überstehen können, die Angstzustände haben, die sich allein und verlassen und belogen fühlen und schließlich ihrem Leben oft genug ein Ende setzen über einen Drogentod oder einen Selbstmord. Ich selber war in meiner Kindheit wirklich erschrocken darüber, wie viele berühmte Persönlichkeiten ich da erleben konnte, wo ich gedacht habe, die haben doch alles. Die haben doch alles, was es so gibt. Die haben Oscars gewonnen. Jeder auf dieser Welt kennt diese Person und trotzdem beenden sie ihr Leben und sind tief unglücklich, weil das alleine eben nicht froh und glücklich macht. Und dagegen gibt es Menschen, die haben nicht viel Geld. Ich selber konnte vor ein paar Jahren eine Reise zu den Orang-Utans nach Borneo miterleben, habe einen meiner besten Freunde und Klienten im Rollstuhl begleitet, wie er zu einer Orang-Utan-Rettungsstation fahren konnte. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Rollstuhl zu den Orang-Utans. Und Benni war für die Menschen dort ein Vorbild, weil er selber nichts mehr bewegen kann an seinem ganzen Körper und trotzdem sich für die Rettung der Orang-Utans einsetzt. Und dort war eine Frau, die hat für die Orang-Utans dort als Erzieherin, sozusagen als Pflegerin in dem Camp gearbeitet. Sie war so begeistert davon, dass ein junger Mann aus Deutschland sich in den Urwald aufmacht, um die Affen zu retten. Und sie hat ihr gesamtes Monatsgehalt gespendet, damit das Ganze in Bennys Stiftung, in die Sache, die er ins Leben gerufen hat, gegeben wird. Einfach so. Sie hat das von jetzt auf gleich, alles, was sie für den Monat besessen hat, ihm gegeben. Und sie hat uns noch Essen gekocht und uns an ihren Tisch gebeten und gesagt, es ist großartig, was ihr macht. Und sie hat mitgeschwungen in dieser Liebe. Und ich war damals unfassbar beeindruckt wie bereitwillig die Ärmsten der Armen dort mit uns ihr Essen geteilt haben, ihre Kleidung geteilt haben, Spaß mit uns hatten. Da war so viel Liebe und das hat man auch bei den Orang-Utans gemerkt. Sie haben auf deren Schoß gesessen, sie haben mit denen gekuschelt, sie hatten die Bezugsperson. Und jeder, egal ob Mensch oder ob Tier, hat da fast ausschließlich von Achtsamkeit und Liebe miteinander gelebt. Das war eine so, so wertvolle Erfahrung, die in meinem Herzen so fest verankert ist, dass ich das mein ganzes Leben lang fühlen kann, wenn ich nur an den Moment denke, dann ist es so, als wäre ich wieder dort und könnte das alles spüren. Und das ist der Geist der Weihnacht, Liebe weiterzugeben. Und wenn wir dann irgendwann diese Erde verlassen, dann werden die Menschen, mit denen wir mit Liebe verbunden sind, die werden wissen, so war dieser Mensch, so war diese Frau, so war dieser Mann, das hat sie oder ihn ausgemacht. Und das hat sie oder er bei mir hinterlassen, das habe ich gelernt. Das macht diesen Menschen einzigartig und genau darauf kommt es an. Und wenn man dann die Jesusgeschichte hört, die an Weihnachten beginnt, dann ist auch das eine Geschichte voller Liebe, Achtsamkeit und den Weg, unerschrocken zu gehen, zu dem zu stehen, wer du bist, was du bist, was dich ausmacht und was du fühlst und diese Liebe auch weiterzugeben an die Menschen, die diese Liebe dringend brauchen. Und so geben wir an Weihnachten immer wieder die Liebe hier aneinander weiter, schauen mit Freude. Diese Muppets Weihnachtsgeschichte das ist ein Musical, die Muppets Puppen singen dort auch sehr, sehr schöne Lieder und eins der Lieder heißt eben »Dort, wo du Liebe findest, wirkt der Geist der Weihnacht«. Es ist die Zeit der frohen Botschaft, die Zeit der frohen Herzen, wo man einander lieb hat und es dem anderen auch zeigt. Und genau das wünsche ich dir jetzt von Herzen. Ich wünsche dir, dass wenn der Geist der vergangenen Weihnacht dir nichts Gutes gebracht hat, dass du den Geist der gegenwärtigen Weihnacht nutzt und das beste und schönste Weihnachtsfest feierst, was es gibt. Denn es lohnt sich auch in den schwierigen Phasen, Weihnachten zu feiern, weil Weihnachten ist für mich der Hoffnungsschein schlechthin, es ist die Chance und wenn auch nur an einem einzigen Abend zu sagen, alle schlechten Nachrichten lasse ich jetzt mal raus, alles Traurige lasse ich raus und erst recht dieses über andere schlecht reden oder schlechte Nachrichten, schlechte Gespräche zu führen, die niemandem gerade der Anwesenden was nutzen. Lasst das mal alles weg, stellt euch mal ein auf positive Dinge, singt. Tanzt, lacht, umarmt euch, gebt den Geist der Weihnacht weiter in Form von Liebe, Lachen, Zuversicht und Hoffnung. Das wünsche ich euch von Herzen, weil die Gesundheit braucht das unbedingt. Denn ein glückliches, warmes, geliebtes Herz unterstützt deinen Körper viel, viel leichter und kräftiger, als ein sorgenvolles, einsames Herz es jemals kann. Denn jede deiner Zellen lebt so wie du. Jede Krankheit hat dir was zu sagen, kann dich wachrütteln, genau wie diese Geister der Weihnacht in der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens erzählen. Lern aus den vergangenen Fehlern, nutze die Gegenwart, damit du deine Zukunft positiv verändern kannst. Alles liegt in dir. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, teile sie sehr gerne, schreib mir eine Bewertung, teile sie mit deinen Freunden und ich freue mich sehr, wenn du vielleicht Lust hast, mir auf Instagram oder auf Facebook zu folgen und noch mehr freue ich mich, wenn du Lust hast, zum nächsten Retreat zu kommen. Claudia Kaiser und ich werden das Retreat im Kloster Schweinheim noch mal nicht wiederholen. Wir machen was Neues, sodass auch Teilnehmer gerne willkommen sind, die beim letzten Mal dabei waren, aber natürlich auch jeder Neue. Ob Mann, ob Frau, ist sehr, sehr gerne eingeladen, dabei zu sein. Wenn du dich bis Weihnachten entscheidest, dabei zu sein, bekommst du den Early Bird Preis von 840 Euro. Da ist inkludiert ein wunderschönes Einzelzimmer in diesem Kloster. Und beim letzten Mal haben Leute gesagt, ach Kloster, das ist bestimmt spartanisch. Nein. Es ist sehr schlicht gehalten, aber sehr elegant und sehr komfortabel mit einer wunder wundervollen Küche. Wir haben so köstlich gegessen. Vier Mahlzeiten haben wir serviert bekommen, jede Menge leckere Getränke. Es ist ein Kaminofen im Meditationsraum. Es ist einfach nur schön. Sei gerne dabei, wir freuen uns. Wir haben noch ein paar Plätze. Melde dich gerne an, schreib mir eine Nachricht und dann Freuen wir uns, wenn ihr Ende Februar, das letzte Februarwochenende von freitags nachmittags um 4 Uhr, da geht es los, bis sonntagsnachmittags um 4 Uhr dabei sein wollt im Kloster Schweinheim bei Euskirchen. Anmeldungen gerne an mich, mail at oder auch an Claudia Kaiser. Und immer montags machen Claudia Kaiser und ich um 18.30 Uhr ein Instagram live, das nennen wir ganz gesund. Da geht es um ganzheitliche Gesundheitsthemen aus Sicht der Psychologie und der Naturheilkunde. Vielleicht hast du auch da mal Lust, hineinzuschalten. Nochmal eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue, glückliche Jahr 2024. Deine Säcke Klappdor.